0: 大家好，欢迎收看《青龙说》。我们上一期节目呢，给大家讲了一下咱们血液里面到底有多少葡萄糖啊？那么我们给大家详细的介绍了，咱们血管里大概一个正常的成年人有五到十克的葡萄糖。我们也说了，我们这期节目呢，要跟大家讲一讲什么叫做外源性的葡萄糖啊？那么我们身体中的葡萄糖从外部的食物中获取都有哪些？那么我们这期节目来给大家详细的介绍一下，那么外部的食物能够让咱们血糖升高的主要有碳水化合物，有一部分的蛋白质，然后呢再就是脂肪，那么这三种物质都可以让咱们的血糖升高，但能够直接引起咱们的血糖快速升高的，那么首当其冲就是。碳水化合物，尤其是精加工类的碳水化合物啊。那么这段开头写的是 ，dietary carbohydrate is the major exogenous factor that raises the blood sugar。意思就是说呢，我们膳食中的碳水化合物是主要的啊。这个地方说的是 major， 所以是主要的外源性的因素能够让咱们的血糖升高。所以这个地方我给大家已经翻译好了。膳食中的碳水化合物是主要的使血糖升高的外源性的因素。喜欢动脑筋的朋友们肯定都会想，为什么这个地方要说一个 major 啊？为什么要说是 major 是主要的？那么刚才我们也提到了，除了碳水，蛋白质也能让咱们的血糖升高，脂肪，某种意义上来讲也能让咱们的血糖升高。那么为什么咱们在这儿要说碳水是主要的呢？因为蛋白质和脂肪是由咱们身体内部的一些激素啊、器官啊之间种种的有许多机制控制着咱们体内的蛋白质以及脂肪向血糖来转化。那么这个过程呢，是很精心的被咱们身体各种器官、各种激素来调节的。那么为什么我们在这儿要强调碳水化合物是最重要的、最主要的让咱们血糖升高的一种因素呢？那么下面我来给大家详细分析一下啊，一直跟着咱们青龙说听下来的朋友们可能都知道我强调的碳水化合物到底是哪些啊。那么如果有一些新朋友，您第一次看咱们的节目，你不知道碳水化合物我指的是什么，也许跟你脑海中的概念呢不太一样。那么希望你可以回过头去看一下咱们的第三十八期节目。那么咱们在这儿主要强调的碳水化合物呢，主要是一些淀粉类的呀，主要是一些单糖啊、双糖啊、啊多糖啊。以及淀粉类的这些化合物啊，那么也包括了一些根茎类的蔬菜，也包括了市面上绝大多数的这种精加工的这种饼干呐、啊，啊面条啊，都包含在我所说的碳水化合物的这个范畴之内。那么大家注意，碳水化合物到底是什么？一定要去看一下第三十八期节目啊，不要嫌麻烦。那么这些碳水化合物呢，在我们的体内，我们之前也都说过了，进入到咱们的小肠之后呢，一般都是。一溜的被淀粉酶分解成为葡萄糖，那么有的一些复杂的一些糖呢，可能会变成一部分果糖，一部分葡萄糖，也有可能呢一些半乳糖，然后呢葡萄糖，这些都是有可能的。这些碳水化合物最后都可能会变成单糖。那么我在这个地方给大家标一下，这个地方它们可能会变成单糖啊，我这个地方给大家写好单糖。那么蛋白质，咱们可能就比较好想了。那么除了我们身体在吃完蛋白质之后能够立马吸收利用的一部分以外，多余的蛋白质往往呢可能会被咱们肝脏存储一部分，还有一部分呢可能会经过糖异生，把这些氨基酸啊 ，amino acids 把它脱氨基，那么脱了氨基之后，氨基酸就可以变成血糖了，这么大家就可以理解了啊。最后呢，咱们说的脂肪，不知道大家还记不记得啊？脂肪呢，它的分子往往是由一个 glycerol， 也就是丙三醇，后面呢跟着三个 fatty acids， 就是跟着三个脂肪酸啊，往往是这样的一个分子结构。那么我们现在要谈的就是最前面这一块结构啊，就是丙三醇。这个丙三醇呢，最后被游离出来，然后呢，仍然是。参与到咱们的糖医生的这个进程，最后形成血糖啊。所以呢，咱们在这幅图里面给大家演示了这个碳水化合物从食物进入到小肠，然后呢，很快的就可以进入到咱们的血液，这个速度是最快的。那么蛋白质还有脂肪呢，也就是咱们说的丙三醇呢，想让它们变成血糖，这中间首先。要经过咱们肠道的消化，要经过肠道的吸收，这个吸收还不是咱们想象的那么快。这个过程呢，好歹也得要四个小时、五个小时，这是咱们最保守的估计了。但是，往往碳水化合物它变成血糖是非常快的。那么，往往尤其像一些精致类的，比如说米面、馒头啊、包子、油条啊，基本上一到两个小时就全部就没有了，所以很快。那么这个。碳水化合物变成血糖的速度非常的快，进入到咱们的血管浓度非常的高，因此咱们在这儿才要强调，为什么咱们要说这个碳水化合物是主要的能够让咱们血糖升高的这么一个因素啊？因此呢，大家通过刚才我上面的这番描述啊，对蛋白质、对脂肪、对碳水化合物如何最后变成血糖的这个过程，有一个清晰的认识。不能眉毛胡子一把抓了。那么，咱们现在再往下看啊，二零零一年的统计数据啊，那么普通的美国人，咱们先看看美国人啊，每天进食两百到三百克的碳水化合物，什么概念呢？就是咱们中国人说的四到六两的米面，对，精致碳水。那么，咱们中国人，如果咱们先不说啊，咱们这些做低碳饮食、做生酮饮食的这帮朋友们。那么普通人，普通的成年人，那么习惯一天三餐，每餐呢吃二两米面，这都是非常普遍的现象啊。因此呢，我们可能跟美国人的这个饮食习惯，尤其是在精致米面、在碳水化合物这个摄入量上，可能区别并不是很大。那么我翻译的这个数据呢，也是这个论文里提到的啊。那么这里说 ，It is common for American in 2021 to consume 200 to 300 grams of carbohydrate daily， 就是我刚才说的意思啊。那么一直听过我的节目的朋友们肯定也知道。那么我之前在别的节目里面不止一次的提过，咱们人体的肝脏呢，大概能够存储100克左右的肝糖原。肝糖原是什么意思？是 glycogen。glycogen 大家可以想象，认为是许多许多个。血糖组成的一个聚合物啊，那么这些糖原在我们需要的时候就会分解掉，从肝脏里释放出来，变成咱们的血糖，供给咱们的人体各个的组织啊、器官啊，甚至也能给我们的肌肉提供能量啊。那么我说过，肝脏这一百克糖原呢，正常可以供咱们成年人二十四小时活动啊，不吃饭二十四小时，这肝糖原一百克就足够咱们。一天的正常活动了，除非您去进行非常剧烈的体力劳作，或者呢剧烈的体育锻炼，那么这一百克糖原可能就不够了啊。那么我们在上一期节目里面也给大家说了，我们血液里在任何时刻，血管里啊大概是五到十克的葡萄糖，或者说血糖。那么我们可以算得出来啊，一百克对吧除以二十四，大概啊约等于。五克，什么意思呢？就是我们大概可以估计，我们人体正常成年人每小时消耗五克左右的肝糖原。咱们打个比方，就是咱们坐办公室上班啊，一天八小时，你坐在那儿，从早上坐到晚上，您大概每小时会消耗五克左右的葡萄糖或者叫血糖，大概就是这个意思。那么知道了上面这些内容之后，我就要问大家了。我们到底一个人一天需要多少糖呢？就是这个第一个问题，到底咱们一个人一天需要多少糖？如果我现在告诉你，咱们肝脏里面已经有100克的糖原，给您准备好了，而且呢，咱们每小时只消耗5克的糖原，接下来怎么办？对吧？那么除了碳水，咱们这个蛋白质和脂肪难道就不能提供能量了吗？这也是大家要思考的问题。听过咱们之前节目的朋友，可能都知道，蛋白质、脂肪都能够提供能量，都能够提供热量啊。那么，如果像现在一个标准的美国人，或者像咱们普通的中国人一样啊，一天三餐，每餐二两米饭，那么每天两百到三百克的碳水的摄入，这么高碳水的摄入，我们一小时只消耗五克，那么一天。24小时，咱们也就100克消耗。我们排除剧烈体力劳动、排除剧烈运动这些情况之外，那么咱们这个200到300克的摄入，但明明咱们只用得着100克，那多的怎么办？多的200 200克左右的碳水，最后都跑哪儿去了？是吧？这就是我要问大家的第二个问题。之前我给大家介绍过了，如果大家吃碳水吃多了，胰岛素高了，那这些碳水最后首先会形成 glycogen， 形成肝糖原，糖原储存够了之后，继续合成脂肪啊，也就是 fat， 就是咱们这儿说的脂肪了。那么在这种情况下，大家长时间又不去锻炼，是吧？就很容易长胖了，这就很容易理解了啊。咱们上面给大家分析了那么长一段啊，就是为了告诉大家，这个碳水呢，就是因为它一比较便宜，二呢它比较容易获取，你到超市去到处都是，琳琅满目。然后呢，通过添加各种食品添加剂、各种调味剂，让它变得很可口、很诱人。那么呢，它又是精加工，所以说这类食物的淀粉含量啊，或者是葡萄糖的浓度啊，都会很高。大家吃进这些食品之后呢，能够非常快速的让咱们的血糖升高啊，非常快，非常快。那么喝带糖的饮料就更快了啊。所以咱们这期的主题叫做碳水 carbs， 是令咱们体内血糖升高的主要的因素啊 ，major，major Major。所以大家记住，一个是碳水， a 一个是主要。咱们这期的内容。咱们这期要给大家强调的就是这一点啊。那么排开碳水、蛋白质和脂肪这两种宏量营养素呢，对我们的血糖的波动影响相对比较小，尤其是脂肪其实是更小，蛋白质呢有那么一点点影响。因此呢，我们在下一期节目的时候会给大家稍微介绍一下啊，使咱们血糖升高的一些激素。当然，咱们的前提是不摄取。碳水化合物，在没有碳水化合物的情况下，咱们身体是通过哪些激素来调节咱们血糖，来保持咱们的血糖的相对的稳定啊？那么感兴趣的朋友们，请您一定要接着收看咱们的青铜说啊。好了，咱们这期节目就说到这我们下期再见。